0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias, comenzamos.
1: Cinco de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen en esta tercera emisión de MBS Noticias, yo soy Ana Francisca Vega, llegamos al viernes, aplausos. Llegamos al viernes, viernes 9 de diciembre del 2022. Muchísima información esta tarde. ¿Qué tal los partidazos de hoy de cuartos de final del de Mundial de Qatar 2022? ¿Qué tal va su quiniela? Era mi pregunta, yo lo traía pendiente. ¿Qué tal va su quiniela? La mía de plano este, creo que ya, eh, ya bailó. Pero, eh, pero qué buenos partidos. La verdad es que vamos a estarlo platicando con Alfredo Tame, lo bueno, lo malo y lo feo de Qatar. Hoy escoger entre lo bueno va a estar bien difícil, porque la verdad es que fueron esto, pues unos muy buenos partidos. Vamos a estarle entrando también al tema de la austeridad republicana. Eh, el IMCO y Animal Político hicieron un corte de caja muy interesante sobre, pues, cuáles han sido los efectos de la austeridad de, eh, determinada, dictaminada promulgada desde el gobierno federal, eh, los recortes de 90% en algunos lugares, pues han golpeado fuertemente la operación de gobierno en cosas pues básicas de la operación de los gobiernos y pues por supuesto esto significa peores servicios para los ciudadanos, pero hicieron, les digo, una aproximación muy interesante y vamos a estar platicando sobre esto y sobre detalles. Además, Reforma electoral... Eh... El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la mañanera pues reconoció que efectivamente se habían equivocado, que habían cometido errores eh, en el llamado Plan B. Lo mismo hizo la bancada de Morena. Eh, ¿Por qué? Pues porque incluyeron elementos de última hora, elementos que son eh, claramente inconstitucionales, que no revisaron bien, que aprobaron al aventón, porque ni siquiera se tomaron la, la molestia de leer lo que estaban aprobando, y pues evidentemente eh, tendrá que haber eh, una rectificación por parte del Gobierno Federal y eventualmente en el Legislativo. Vamos a estar platicando con la periodista, la extraordinaria periodista deportiva Marion Reimers, una violencia digital atroz la que está enfrentando ella, pero es una violencia digital además, pues muy eh, esquemática y muy directa hacia ella. ¿Quién está detrás de estos ataques y por qué? Vamos a estarle eh, conversando con ella. Hoy, por supuesto, viernes es eh, viernes y el cuerpo lo sabe, Oria, con mi rola, la más escuchada, que ya van a ver cuál es, <ríe> la del productor de este programa, una recomendación de Oria, y por supuesto, Doña Jovita Manrique y su molito de viernes. Por lo pronto... Gracias por sintonizarnos allá en Ciudad del Carmen, en Reynosa, en Torreón, en Felipe Carrillo Puerto, aquí en el Valle de México. Gracias también por seguirnos en redes sociales, Whatsapp 55 43 77 125. Y recuerden, siempre nos pueden escuchar a través de nuestra página web, mbsnoticias.com. Arrancamos.
0: MBS Noticias, informa.
1: La investigación sobre presuntas irregularidades inmobiliarias y contratos millonarios asignados a empresas fantasma en administraciones panistas en la Alcaldía Benito Juárez corresponde a un tema penal y no político, dice la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Alberto Zamora, ¿cómo estás? Platícanos.
2: Hola, ¿qué tal Ana Francisca? Muy buenas tardes. La jefa de gobierno descarta que esta investigación que se está desarrollando contra el diputado local del PAN, Cristian Fonguerich, un acto de persecución política. Ella ofreció una conferencia de presa después de participar en la Asamblea General Ordinaria 126 de Infonavit y sostuvo que la investigación demuestra que se otorgaron contratos por más de 250 millones de pesos que supuestamente iban a la demolición de edificios dañados por el sismo de 2017, pero que en realidad llegaron a empresas fantasma, ante señalamientos del PAN en el sentido de que se trata de una ejecución política contra la oposición para tratar de recuperar los votos perdidos en la elección de 2021, Seinbaum pidió que se le pregunte a las familias afectadas por el tema de la corrupción inmobiliaria. aquí hay sus palabras
3: Bueno toda esta investigación de la Fiscalía ahora muestra que inclusive no solamente hay estos pisos adicionales, sino que hay contratos de más de 250 millones de pesos que supuestamente iban destinados a demolición de inmuebles, que se contratan y se pagan en menos de dos días a empresas fantasmas. ¿Qué tiene que ver eso con una persecución política? Eso tiene un nombre, se llama corrupción.
2: Y bueno, no Francisca, otro de los temas que trató en esta conferencia fue el asunto de Xochimilco y las protestas, que se han llevado a cabo en ese lugar, y bueno, dice que va a mantener el diálogo con los pobladores de San Gregorio, sí. quienes han realizado estas protestas, pues contra los proyectos que se están desarrollando en esa zona. Ana Francisca, mi reporte.
1: Muchísimas gracias, eh, Alberto. Por cierto, rapidísimo, nada más apuntar, eh, hoy podría ser el último día de bloqueo allá en San Gregorio, Atlapulco, y también en San Pedro, Actopan, eh, Alcaldía, Xochimilco y... Eh, y Milpalta, respectivamente, ya lo estaremos conversando un poquito más adelante. Les platico también, la UNAM eh, informó hace ratito que alrededor de 12 personas encapuchadas entraron a sus oficinas en la entrada principal de CU, de Ciudad Universitaria, causando importantes daños eh, en inmuebles, detonaron explosivos, prendieron fuego al inmobiliario, además también prendieron fuego en distintos puntos de la vía pública. ¿Qué sucedió, mi querido Adrián Jiménez? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio. Efectivamente, fue alrededor de las 15 horas de esta tarde de viernes cuando este grupo de, ya lo referías, no más de 12 personas que van como lo hacen habitualmente cuando vandalizan con el rostro cubierto y ingresó violentamente a las oficinas que están ubicadas en la entrada principal a Ciudad Universitaria, esto en Avenida Universidad 3000. Los individuos dañaron inmuebles, rompieron cristales, cortaron las protecciones de acero, detonaron explosivos y prendieron fuego al mobiliario dentro de estas instalaciones, así como en la vía pública. Además, la UNAM informó que esas personas cubiertas del rostro encapuchadas sustrajeron equipos de cómputo, radios, fotocopiadoras, aparatos médicos, mobiliario diverso y también las pertenencias de los trabajadores administrativos que pues que estaban en este lugar que ahí laboran la institución detalló en un comunicado que estos objetos robados fueron trasladados al interior del auditorio Justo Sierra el auditorio conocido como Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras asimismo refirió que el departamento jurídico pues ya está acudió a, ante la Fiscalía de Investigación Territorial en la Alcaldía Coyotán para hacer la denuncia correspondiente. Ya se inició una carpeta de investigación por el delito de daño a la propiedad y robo. La UNAM condenó estos hechos vandálicos, este daño al patrimonio universitario y el robo al personal, pues eh, señaló que una protesta no puede ser una eh, justificación para realizar actos propios, señala la universidad. ...de organizaciones criminales que en el fondo, dice la UNAM... ...pretenden desestabilizar a esta institución. Comentar que consultamos a fuentes universitarias... ...al parecer, pues esta supuesta protesta, si así se le puede llamar... ...se derivó luego de ayer elementos de la Policía Federal Ministerial... ...de la Fiscalía General de la República, detuvieron... ...fuera ya del perímetro de CEU a un sujeto identificado como el George... ...quien sí. es ajeno a la sí. comunidad universitaria, pero que forma parte de este grupo que ocupa ilegalmente el auditorio Che Guevara y estaría ligado pues, a un tema de narcomenudeo. Ana Francisca, auditorio, la información que les tengo.
1: Te lo agradezco, te lo agradezco muchísimo, Adrián. Buenas tardes. Gracias, eh, muy buena tarde, las 5 con 9.
0: La tercera de MBS Noticias.
1: Bueno, ¿qué cifras eh, les voy a presentar? Eh, de junio del 2016 a junio del año pasado, del 2021, se reportaron casi 7,800 niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años que murieron eh, por lesiones causadas de manera intencional, es decir, pues por asesinato. ¿no? Eh, para dimensionar un poquito lo que significa esta cifra, 7,800, eh, basta decir con que la tasa de homicidios de niños niños de menos de 18 años es casi tres veces mayor al promedio de feminicidios para el mismo periodo, es decir, junio del 2016 a junio del 2021, de acuerdo con datos y tasas que emanan de los, eh, las informaciones oficiales eh, emitidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Vaya, vaya panorama el que tienen niñas, niños y adolescentes en nuestro país, un panorama eh, violentísimo. Mario Luis Fuentes, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, te saludo con gusto.
2: Gracias este, por la oportunidad de estar aquí en su este programa.
1: A ver, pues eh, vamos, vamos des, eh, desmenuzando un poquito estas estas cifras, Mario, porque son verdaderamente aterradoras, ¿no?
2: Creo que lo que un documento que recientemente elaboramos en la ULAM con el doctor Arellano y un servidor, da cuenta de lo que es una realidad, pero se pierde en este contexto de enorme, enorme complejidad, pero también de enorme extravío de la agenda, de la narrativa. Sí. Sí. En ese sentido... Hay que recordar, son 32 años desde que se confirmó la Convención de, de los Niños. Pasó en noviembre, no pasó nada, literalmente, en términos de una asociación crítica del gobierno, como si así sea antes, por lo menos aparentemente. Y lo que da cuenta es de que México sigue siendo un país enormemente violento sí. en todas las dimensiones que puedes pensar sobre la situación de un niño. No solo la violencia, como bien
1: más física,
2: la física uh -huh. sino la violencia que tiene que ver con los accidentes, el abandono, la realidad de la pobreza la cifra también es escandalosa si en el promedio de, de pobreza casi 5 de cada 10 adultos cinco de cada diez adultos son pobres con hablas de niños es casi 6. es decir la pobreza tiene rostro de infancia en nuestro país y así cuando ves en términos de la situación de la enfermedad de la muerte o ves en términos de la situación de los territorios donde habitan los niños da cuenta de que en nuestro país no solo hay una fractura en términos de las posibilidades del gobierno Sí. ...con la intención del gobierno de proteger... ...sino lo que refleja en las cifras también... ...es que los hogares, las familias... ...también sí. se han visto erosionadas... ...entonces el contexto es realmente... ...sumamente dramático porque... ...de estos 40 millones de niños... ...que hay en el país, 30% de la población... 36, ...están viviendo en condiciones realmente... ...de una fractura... ...de su posibilidad de construir... ...de su capacidad, de habilidades para ser adultos... ...jóvenes adultos... ...que puedan realmente tener una vida digna... ...entonces... Estamos viendo literalmente en tiempo real la factura, porque no hay poder de desarrollo si no hay interés superior de la infancia en el centro de toda la política pública. Sí. Y eso es lo que muestran los datos que tenemos ahora sí. desde la UNAM.
1: Sí, y fíjate me, 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 lo que lo que planteas me lleva a la reflexión que muchas veces hemos hecho en este espacio que tiene que ver eh, con la violencia que enfrentan las mujeres en este país, que enfrentamos las mujeres en este país que muchas veces ni siquiera es reconocida por las mujeres mismas porque no saben que están inmersas en un entorno de violencia y me imagino Mario Luis que esto debe ser todavía más eh, eh, pues más evidente en el caso de los niños porque cuando uno crece desde que nace hasta que tiene, te pongo un ejemplo, cinco años en un entorno de violencia y no conoce nada más, piensa que eso es normal, Mario.
2: Así es, se ha normalizado la situación, digamos, sí. de, de protección y abandono como una situación, si es invisible o digamos, solo se visibiliza cuando tenemos un caso de los paradigmáticos de violencia a las mujeres, en el caso de los niños y los es mucho más mucho más agudo porque queda claro. totalmente atrapado desde la realidad de que se normaliza y la claro. realidad de la ruptura, de otro tema que... No hay, no hay que dejar de insistir, la ruptura del sistema de justicia y de denuncia, los niños y niñas no pueden ir a denunciar, claro. sus padres y, y familiares muchas veces son parte de la complicidad de esta violencia, más la enorme realidad del abandono, el la abandono estructura del gobierno que no tiene la capacidad ni la voluntad de atender sí
1: Sí. Ahora, ¿qué hacemos frente a esta realidad, Mario Luis? Yo entiendo que, por supuesto, las, las soluciones deben de venir de muy distintas fuentes y de muy distintos niveles, pero ¿qué hacer, digamos, con esto? Eh, primero, por supuesto, visibilizarlo, pero ¿por dónde va, la, digamos, algunas de las líneas básicas?
2: Yo creo que la línea básica es primero dar cuenta de que si hay un sector de la población que está totalmente vulnerado y en situaciones graves, porque lo que les pasa a los niños y niñas adolescentes muchas veces no es, digamos, recuperable, es dar cuenta de este proceso real que está viendo el país. O sea, frente a nosotros estamos viendo cómo la pobreza, un más de un millón de niños duermen por hambre, es decir, no comen, no tomen los alimentos que desearían. Esta realidad de las enormes violencias, no solo asesinas, las violencias que viven los niños, si no enunciamos y denunciamos y que las consecuencias son, digamos, ahorita, estamos justamente en esta normalización. Entonces, parte del tema es de dar cuenta de esta situación y otro tema que está atrás. Hoy, nacer en Chiapas o nacer en, en, en el municipio de hito Juárez o la Ciudad significa que un niño que nace en Chiapas o en las sierras, sigue teniendo tres o cuatro veces más altas de morir a los cinco años que un niño que nace aquí. Uh -huh. Entonces, estamos realmente viendo, y esto sin tener cuenta, el impacto brutal del confinamiento del COVID-19, que no antes se, se está acentuando. Pues sí. ¿Qué hay que hacer? Uno, dar cuenta de la enorme realidad de que el país carece de una política de gobierno central entre escuelas y infancia. Dos, dar cuenta que las familias, las escuelas, los espacios públicos han perdido capacidad de proteger y de cuidar y de reparar a sus niños y niños, adolescentes. Hay una erosión que se llama pobreza, desigualdad discriminación. Tercero, tenemos que dar cuenta que no hemos logrado generar un movimiento de todos los niños. A 32 años de la convención, Sí. y la creación de la primera ley de protección de los niños no existe. Y cuarto, es realmente inaceptable que habiendo iniciado un proceso, un sistema integral de protección a niños y adolescentes, siga vacante o siga sin un titular y se vuelva a asumir esa vieja idea que nunca fue realidad de que el BIC puede ser la instancia para coordinar y articular la política pública. Hay que denunciar, hay que visibilizar y hay que evitar que la vorágine de todo lo que pasa Claro. De de los
3: niños.
1: Bueno, pues me parece importantísimo, Mario Luis, lo que ustedes pusieron y pusieron sobre la mesa y si te parece, creo que podemos en este espacio por lo menos pues comprometernos a una cobertura muy directa de todas estas cosas que vayan surgiendo, me parece que es crucial, por supuesto, para la vida de las niñas, niños y adolescentes en el país y para el futuro del, del mismo país, o sea, bueno, ¿qué, no, qué, qué nos queda pensar con un país este que está creciendo así, ¿no?
2: Así es, y te tomo la palabra. Creo que de ser objeto, por lo menos, si no semanal, mensualmente, una reflexión de cuál situación de los niños y los adolescentes, territorio por territorio, dimensión por dimensión, no se nos puede perder en la agenda brutal de esta situación que estamos viviendo a fines de esta, de esta primera década del siglo, del, del siglo XXI, en el cual. Pues simplemente estamos perdiendo la infancia y como tal se está perdiendo el desarrollo.
1: Bueno, pues estamos, estamos en ello. Mario Luis, muchísimas gracias por, por estos Muy minutitos. Gracias.
2: Gracias, gracias, Mario Luis Fuentes.
1: Gracias eh, eh, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM, las cinco de la tarde con 17 minutos.
0: MBS Noticias informa.
1: El gobierno de Perú acusó de injerencismo de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y del de canciller Marcelo Ebrar eh, al haber descalificado la remoción de Pedro Castillo como presidente y criticar que fueron las élites las que generaron un ambiente de hostilidad en su contra desde que tomó eh, posesión. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó en un comunicado de prensa que solicitó eh, al embajador mexicano eh, allá en, en Lima, Pablo Monroy, que el gobierno se apegue a los principios eh, internacionales que rigen, pues, esto, eh, las relaciones entre los países. Héctor Villa, te saludo con mucho gusto hasta Perú. Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas
2: tardes. Eh, y gracias, igual, por, por el contacto. Sí, este, después de, de todos estos eventos que han ocurrido durante esta semana acá en Perú y que el día de ayer ya finalmente se confirmara por parte de, eh, de la defensa del expresidente Pedro Castillo sobre solicitar el, el, el asilo político formalmente a México el día de hoy el Ministerio de Relaciones Exteriores ha emitido este comunicado en el que en principio eh, transmite la extrañeza que, que ha generado estas declaraciones tanto del presidente mexicano el de Manuel López Obrador y el castillo como lo mencionabas Marcelo Herat eh, y en, en, en las unidas cuentas ahí han pedido que estas expresiones constituyen como una injerencia a los asuntos que se están llevando a cabo eh, acá al interno en el Perú que no son consistentes debido a que eh, en un principio tal como lo, lo había eh, acordado el Tribunal ¿Sí? Constitucional y la, la medida que tomó el presidente Castillo el día miércoles eh, forma parte de, de un intento de golpe de Estado a eh, la institucionalidad acá en el Perú de hecho el día de hoy también la, la presidenta Dina Boluarte dio unas breves declaraciones a eh, los medios de comunicación a los periodistas de acá del país y parte de, de, de las declaraciones se, se refirió a todo este proceso que, que, que se ha visto relacionado con, con esta petición de asilo por parte del expresidente Castilla y si podemos escuchar el audio de la presidenta Dina Boluarte
1: adelante
3: Mire, lo que yo siempre me he mantenido dentro del marco legal, del del contexto legal, lo que diga el, el derecho de, de, de asilo para el expresidente y su familia, eso lo tendrá que validar en todo caso ya el gobierno mexicano, eh, eh, más bien yo creo que unos días más, si es que así... Eh, me permite luego de la juramentación del nuevo gabinete, yo quisiera saludar al expresidente Pedro Castillo eh, porque el hecho que haya suscitado de esta manera tan rápida y, y, y violenta, créanme de que también me duele.
2: Todavía no se tiene una decisión tomada formalmente por parte del Ejecutivo y de, y de la Presidenta Dina Boluarte sobre quiénes serán las, las personas que van a conformar este nuevo gabinete. Sin embargo, desde ayer en la noche y parte de la mañana del día de hoy, eh, la Presidenta ha sostenido reuniones con eh, algunas de las tres bancadas. Eh, que forman parte del Congreso, ya formalmente hay dos eh, partidos que son eh, de centro y de izquierda de acá de Perú, eh, han negado que van a participar en esta en esta convocatoria de reunión que ha solicitado eh, la presidenta, y bueno, también en las declaraciones que dio en horas de la mañana dijo eh, que de ser necesario y si la situación no merita, pues... Eh, llevar a cabo estas conversaciones junto con estas bancadas y los sectores democráticos para eh, ver si se da la posibilidad de adelantar eh, las elecciones. Y finalmente, para darles actualización eh, sobre um, el caso de Castillo, el día de hoy también la Fiscalía ha llamado a la ex, conseja, a la ex eh, consejera de ministros así como a 15 ministros del de gabinete de Pedro Castillo para que fueran a declarar por su participación en este golpe de Estado.
1: Sí, bueno, se nos cortó. Me parece que se cortó la, la comunicación. Creo que ya estaba eh, terminando su reporte, Héctor Villa ya desde Perú. Ya, ya, pues sí, se nos cortó la comunicación. Eh, vamos a vamos a otros temas eh, y por supuesto estamos pendientes de lo que suceda eh, con Perú. Ayer mismo nos decía Héctor no hay muchas posibilidades de que Pedro Castillo pueda salir del Perú para venirse a, a, al asilo político a México por la sencilla razón de que está enfrentando pues un cargo eh, Importante y grave allá, allá en el Perú. Así es que, por supuesto, seguimos, seguimos en este tema. Bueno, les decía, eh, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, informó que va a solicitar al Senado de la República que elimine una de las modificaciones que se votaron, pues básicamente en fast track, sin leer, ¿no? Sin reflexionar, sin discutir, sin debatir del llamado Plan B. Eh, que se realizó de último momento a la propuesta del presidente López Obrador, es lo que dicen ellos, no que se realizó de último momento, que no fue parte de la propuesta original. En fin, el caso es que esto que le quieren quitar es eh, inconstitucional y evidentemente pues este no podría pasar de esta manera. Angélica Melín, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Hola,
3: Ana, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte también. Saludos a los amigos del auditorio. Se reconoció por parte de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados del Bloque Mayoritario en su conjunto, Ana, que hubo errores sí se cometieron errores al momento de meter el Plan B de la Reforma Electoral la madrugada del pasado 7 de... En diciembre, el pasado miércoles los legisladores de Morena y Aliados bueno, pues sí admitieron que al meter reservas de última hora y sin revisarlas, bueno pues se les fueron algunas cosas que son inconstitucionales, inconstitucionales, Ana en el marco de esta reforma electoral el coordinador morenista en San Lázaro el diputado Ignacio Mier señaló que pues sí, se admiten los errores y se va a pedir al Senado de la República que ellos sean quienes corrijan para que cuando hagan estas modificaciones, el proyecto de la, de la reforma electoral su plan B, bueno, pues regrese a San Lázaro y ya se pudiera aprobar. Decía, no vamos a escuchar lo que dijo y cómo lo dijo el diputado Ignacio México.
4: Entre otras, de manera sustantiva, la Ley General de Partidos Políticos, que es la que más se usa. Y ahí, en este ejercicio, cometimos, digamos, un hierro procedimental. Uno sí, que nosotros admitimos, porque es de reconocerlo. Fue una reserva que quedó no la que habíamos originalmente propuesto. No quisimos solicitar a la Secretaría de Servicios Administrativos y la Mesa Directiva que se hiciera la corrección.
3: Las correcciones en qué punto específico se van a aplicar, también lo contó el diputado Pues Escuchemos
4: sino asumirlo y anunciar que por lo que hace específicamente al artículo 15, su fracción cuarta, y que yo le pido al Senado de la Red que se agregó al 3% de la votación nacional, en, en términos llanos, no, para efectos de comunicación, que o haber ganado el 16% de los estados, o perdón, 16%, y que ya hay una resolución, es un tema inconstitucional, y que por eso lo queremos señalar. Y es que
3: en San nazarón no hay que recordar que esa madrugada del miércoles 7... De diciembre, los diputados del Verde y del Partido del Trabajo pidieron que se le agregara al plan B de la reforma electoral tablas de salvación para los partidos de menor número de votación. En caso de que no ganaran eh, lo del 3% de los votos necesarios para mantener el registro, bueno, pues que sí se les permitiera salvarse si alcanzaban la votación de más del 3% en distintas entidades, en 16 entidades al menos, y que así ya pudieran conservar el registro nacional. También pidieron meter cochinitos para los partidos políticos que se les dejen usar a los partidos los remanentes de ejercicios fiscales anteriores que no los tengan que regresar a la autoridad electoral y que los puedan ellos ocupar para los ejercicios fiscales siguientes y bueno pues que puedan ir haciendo sus ahorros, sus cajitas chicas y puedan ir ocupando los recursos públicos como ellos mejor consideren. Todo esto se va a poner a revisión en el Senado de la República y pues también hoy el coordinador del Partido Verde, el diputado Carlos Puente, dijo que mienten quienes dicen que... Eh, pues Morena compró con estas modificaciones de último minuto y que son inconstitucionales el voto del Verde y del Partido del Trabajo para que saliera el Plan B y se propusieron estas cosas que pues resultaron ya ilegales pero pues no se hizo de mala fe, dicen los diputados del Partido
1: Verde Así las cosas, en Názar Ana. Bueno, pues tremendo, ya lo estaremos conversando y estaremos viendo finalmente cómo queda todo el tema de la, de la llamada Reforma Plan B Te mando un abrazo, Angélica Igualmente, muy buenas tardes. Gracias, buen fin de semana a las 5.26. con 26. Nos vamos a la pausa, regresamos con mucho más. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, regresamos.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
1: 5 de la tarde con 30 minutos, la periodista deportiva Marion Reimers ha sido objeto de ataques misóginos en redes sociales. ¿Qué les digo desde siempre? No creo que me esté equivocando si digo que desde siempre eh, ella es eso, es una periodista deportiva que ha roto fronteras, que ha roto techos de cristal y eso no le gusta a muchas personas. Eh, pero, pero hay algo diferente en lo que está pasando en estos momentos. Eh, los ataques y la misoginia en redes sociales en contra de esta periodista ha escalado eh, a lo que parece una estrategia bien planificada, eh, un reciente artículo del diario El País documenta precisamente que pues esto parece haber una acción concertada para desacreditar, para discriminar, para callar a una mujer talentosa que está, eso, simplemente haciendo su trabajo. Querida Marion Reimers, me da muchísimo gusto y es un honor que estés aquí con nosotros.
5: Al contrario, querida, te mando un muy fuerte abrazo y bueno, pues este... La verdad es que creo que esto simplemente eh, tiene que servir para destapar muchas prácticas que no son exclusivas de lo que sucede conmigo, que claramente es eh, preocupante para mí, sino cómo puede llegar a afectar a otras personas en el ejercicio de
1: su labor, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Te refieres, por ejemplo, a, digo, a... A ver, tú eres una figura consolidada, Mario, ¿no? Este y, y te ha costado muchísimo, y seguramente los ataques pues no no te son indiferentes en muchos momentos, pero pero hay, hay un chorro de, de chavas que están incursionando en el periodismo deportivo que seguramente pues estarán en esas posiciones con un nivel de vulnerabilidad mucho mayor, ¿no?
5: Pues eh, eh, sí, Ana Francisca, indudablemente, y ¿sabes qué pasa también? Que tienen mucho miedo a hablar. Sí. ¿no? Entonces, pues es mucho eh, eh, más eh, sencillo acomodarse con lo que sucede en el sistema sí. y no poner en riesgo lo poco que hemos alcanzado y lo mucho que nos ha costado. Sí. Entonces, eh, eh, creo que en definitiva ese es un, un, un problema muy importante. Pero bueno, antes en México, antes y ahora también voy a ser muy burda en estos términos, pues tú podías pagar una cierta cantidad de dinero y levantar a alguien en la calle, ¿no?
3: Uh -huh. este, uh
5: -huh. en, en, se decía en, en términos coloquiales de sí, esa sí. forma. Ahora puedes levantar a alguien en Internet. Uh -huh. Esto se denomina muerte social, ¿no? Sí. Es atacar la credibilidad, la legitimidad, la labor, la existencia de una persona. Y bueno, por supuesto que esto tiene efectos muy importantes. En mi caso ha incidido en el ejercicio de mi labor, ha incidido en mi salud mental y ha incidido también en la percepción pública de, de mi trabajo.
1: Uh -huh. Ahora, tú, eh, hemos hablado aquí un montón de... Eh... Marion sobre eh, digamos esta, esta estos círculos perversos que se crean entre redes sociales y medios que replican eh, estos eh, estos estereotipos y estas ideas y estas narrativas y medios que no eh, hacen lo que tienen que hacer para que las cosas cambien que no toman las decisiones que tienen que tomar que prefieren eh, seguir navegando digamos eh, eh, con, con la bandera eh, con una bandera, pues este, muy, ¿qué te diré?, como muy, a veces abiertamente misógina, pero, pero en muchas ocasiones eh, simulando que, que, que hay apertura, eh, y, y pues eso tiene que terminar, Marion.
5: Mira, es, es bien interesante lo que dice Ana Francisca, y esta es la primera vez que lo voy a declarar públicamente. De parte de la organización que yo presido, hicimos un observatorio de medios, mismo que presentamos en este espacio contigo y en otros ¿Sí? tantos, hablando de la representación de las mujeres en los medios deportivos y de las disidencias. Uh -huh. Nosotras tuvimos una reunión con los directores de estos medios de comunicación, para no agarrarlos en los sites ¿no? presentarles sí. un poco los resultados y que ellos también supieran que esto iba a suceder. Corriéndoles una cortesía profesional. Sí, sí Muchos de ellos no se presentaron. Uh -huh. Otra parte, estuvieron en una reunión en Zoom, sin cámara y micrófono encendido, se desconectaron a la mitad. Uh
3: -huh.
5: Y es curioso que de las 176 notas que hablaron de, eh, cuando yo le dije a, a Adrián Marcelo que se fuera a terapia porque uh -huh. el que un hombre públicamente diga que una mujer despierta su peor misoginia me parece una cosa muy preocupante porque normaliza esto como si fuera una cuestión instintiva retomaron estas notas y muchos de estos medios son los que figuran en nuestro observatorio uh -huh. <risas> curiosamente eh, pues no han hablado por ejemplo de esta situación ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, y yo no pretendo que hablen de mí Sí. pero sí me parece eh, llamativo ¿no? eh, sí. eh, el hecho de que pues, al llamar la atención de lo que sucede en el periodismo de deportes, pues existan eh, estos silencios por un lado, pero también eh, estos alebrestos por el otro.
1: Marion, eh, cuando hablábamos de, de que esto ha escalado, eh, y justamente es lo que lo que documenta el artículo de del país, eh, pues evidentemente hay alguien o, o, o varias personas detrás de estos ataques concertados eh, hacia ti, porque estos ataques concertados cuestan un montón de dinero, Mario, no cualquiera los puede los puede realizar.
5: Bueno, ese es, ese es el asunto, ¿no? Y por uh -huh. eso me parece que hay una importancia eh, en legislar y en... Eh, perseguir esta clase de pues sí, delitos que son pues sí. nuevos, Ana Francisca. Pues sí, el asunto pues sí. es que dentro del ecosistema legal en nuestro país no existe una forma de acercarse a esta clase de problemáticas porque es muy nuevo sí. y entonces es muy difícil saber quién es. Sí. Es lo que te decía anteriormente, ¿no? Simplemente hace falta juntar una vaquita, que sabemos que en este país pues, no dinero es lo, lo último que hace falta en algunos sectores, eh, y buscar perjudicar a una persona en particular. En este caso, pues, yo estoy alzando la voz, tengo medios, tengo posibilidad, soy una mujer privilegiada, pero hay muchas otras que no podrían. Uh -huh. Y hay muchas otras cuyos casos tal vez no serían periodísticamente relevantes. Y yo sí. creo que ahí es en donde tenemos que poner el dedo. ¿Qué está sucediendo y por qué? Por ejemplo, hay tantas y tantas agencias en México dedicadas única y exclusivamente... ...a las granjas de voz...
1: Sí, sí... Bueno, porque además tecnología hay, Marion... ...para determinar de, de dónde salen estos ataques... ...o sea, no es un tema tecnológico... ...es un tema de vacíos legales y de voluntad... ...para perseguir Correcto. estos delitos... no este... Correcto... Sí,
5: Ana Francisca, tú lo sabes... ...las redes, internet, la tecnología... ...son herramientas... ...el asunto tiene que ver con qué hacemos con ellas... sí, ¿no? sí, sí. Eh, ...y quiero poner una cosa aquí muy en claro... Yo no tengo un problema con que se critique mi labor. Eh, el asunto tiene que ver cuando esto es un ejercicio organizado, sistemático y trabajado sí, claro. para eh, orquestar la muerte
1: social de una persona. Sí, sí, sí. Sí, o sea, no, el punto no es que todo mundo te quiera, Marion. Sabemos que la gente, pues a, habrá que, a no, quien le caes bien, no, no, ¿no? Es...
5: Si así fuera, hermana. Si exacto. Así
1: fuera. Exacto. A, habrá gente que le caes bien, habrá gente que le caes mal, hay gente que, ¿no? Le choco y le cambia de estación. Perfecto, está bien. Eh, pero pero esto esto escala y esto va hacia otro lugar. Esto tiene que ver, como como tú lo decías y lo dice también el artículo, no es un tema de, de es un tema, es un tema... De, de, de acostumbrarte culturalmente a la misoginia y de que se haga una práctica común y de que esa práctica busque silenciar la voz de una de una persona simple y sencillamente por ser mujer y eso no se vale este creo que creo que ahí es donde hay que poner eh, pues el énfasis y, 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 y la voz marion eh, pues estamos en ello estamos en ello y no sé si quieras agregar algo más. Al
5: contrario, Ana Francisca, agradecerte tu solidaridad, agradecerte el que estemos eh, en este espacio, pudiendo poner esto sobre la mesa, a mí me parece que es algo a lo que tenemos que llamar la atención, reitero, esto no tiene que ver nada más conmigo, esto es una situación de eh, que, que, que se suscita de manera reiterativa... Sí. Con otras colegas, con otras periodistas, estoy segura que también desafortunadamente por tus posicionamientos y por la manera en la que tú te manejas y conduces, esto también puede ser algo que te, que te atraviese y en ese sentido eh, creo que tenemos que sumar esfuerzos y hacerle ver a las personas que esto ya no es una cuestión en donde Internet, sobre todo en épocas de Elon Musk y Twitter, sí. es un espacio de transparencia y democratización sino que es un espacio que está sujeto a los intereses mercantilistas, económicos, políticos e ideológicos de grupos muy particulares que buscan hacer uso de su poderío económico y de muchas otras eh, índoles para eh, afectar la vida de tantas otras personas. Y esto no tiene que quedar en mí, esto tiene que poder trascender y ayudarle a otras personas.
1: Te mando un abrazo, eh, Marion, con, con mucho cariño y estos micrófonos siempre abiertos para ti.
5: Ana Francisco, un fuerte abrazo para ti para todo el auditorio. Muchísimas
1: gracias. Muchísimas gracias. Y rápidamente me recordó lo que dijo Mario hace un segundito. Elton John, Sir Elton John, subió un tweet hace un ratito a su cuenta de Twitter, evidentemente, diciendo que se retiraba de la plataforma de Twitter porque la plataforma de Twitter, desde que Elon Musk tomó control de ella, pues se ha vuelto un lugar de. de pues de diseminación de noticias falsas de odio de homofobia de misoginia y que él no iba a eh, hacer eh, pues hacerle el caldo gordo a nadie Así es que Elton John se va se va de Twitter y un montón de personalidades más están pues en esto en la evaluación no porque si sí es una evaluación de eh, si estar o no en esa plataforma dadas las circunstancias de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Pues porque son víctimas de ataques. Eh, y como decía Marion hace un segundito, estos ataques para alguien que tiene una posición privilegiada, como ella quizá, o como yo quizá, o como muchas otras personas que son pues, personas públicas y que tienen voz y micrófono, eh, quizá no nos pega tanto. Pero eh, estos ataques a gente vulnerable... A, a chavitas que están simplemente en Internet experimentando cosas eh, y que se les viene Internet encima, pues son cuestiones literalmente de vida o muerte. Así es que eh, es de verdad un tema eh, pues muy importante y aquí seguiremos tocándolo cada vez que sea necesario.
0: Vega Noticias
1: <risa> en nuestra historia sonora ya na, pues me, me, me hizo reír nada más, de, na más del título en la mañana que lo leía, me hizo reír. Eh, Está muy simpática. Si durante estas épocas navideñas algunos de ustedes les regalaron la famosa consola Super Nintendo, ¿se acuerdan? Entonces tal vez van a reconocer esto que estamos escuchando, que es el famosísimo juego Duck Hunt o Casa de Patos, en donde pues esto, ¿no? Había que dispararle a la mayor cantidad de patos posible eh, y pues uno ganaba. Eh, el día de hoy les traemos una historia sonora, eh, sobre todo lo contrario. O sea, tiene que ver con esto, pero es lo opuesto. Eh sobre esfuerzos eh, para salvarle la vida a muchos patos, muchísimos patos. Eh, está, está realmente curioso lo que, lo que está sucediendo. No se lo pierdan, vamos a la pausa, regresamos con Alfredo Tame. Eh, qué partidazo soy lo bueno, lo malo y lo feo de la jornada en Qatar 2022. Estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: más allá del Mundial.
1: Alfredo, Tame, yo no sé si algún día habías tú visto un par de partidos de cuartos de final tan fregones como los que vimos hoy. No sé.
2: ¿Cómo estás, Ana Francisca? Qué gusto saludarte. darte, muy buenas tardes. Y sí, la verdad es que después de dos días de sequía nos regresa al Mundial de una forma muy emotiva, muy emotiva con dos eh, partidos que... Quizá el primero no estuvo tan lleno de grandes emociones y demás, pero en el momento de los penales... Sí, bueno. ...nos convertimos todos en aficionados del fútbol, en amantes de lo que estaba pasando, y justamente eso es lo bueno. Me voy a ir con las dos caras de la moneda. Primero con lo bueno, con el tema de Croacia. Un equipo que promedia 30 años de edad como futbolistas, que venían de ya haber jugado una larga, que se vuelven a meter en el tema, que rescatan un partido en los dos últimos minutos de, de los tiempos extra que tiran los penales con el corazón y que sacan a la mejor selección que tenía Qatar en cuanto a talento. No tenemos la menor duda, pero lo de los croatas es para ponerse de pie.
1: Totalmente. Qué, qué espíritu, ¿no? Qué garra. Este, Modric, qué bárbaro.
2: Jugó a toda Modric. No,
1: pero yo creo que es de los mejores o sea a ver yo creo que es de los mejores jugadores en su este en, en su espacio digamos en su en su en su posición de, de, de muchas décadas también es impresionante
2: o sea nos regresamos un poquito el subcampeonato que sucedió en Rusia dos 2018, mucho se le debió a él estaba Rakitic en aquel entonces, ese medio campo de impresionante, ahora es Perisic el que está. Y me regreso un poco más, cuando el Real Madrid vuelve a tomar esa batuta en Europa con la Champions y demás, es gracias a Modric, o sea, es un 10 que se le da, sí, crédito, pero creo que nos quedamos cortos, porque es un extraordinario futbolista, el corazón que imprime. 38 años, en la Francisco, o sea, yo a veces me, me cuesta trabajo dar tres pasos.
3: Y <risa> <risa> no, ¿qué casa,
2: pasó, de también manera. Impresionante, ¿verdad? es maravilloso lo que sí, es Croacia, sí. y, y esa es la parte que, que todos tenemos que reconocerlo, o sea, sorprendió al mundo, no no hay otra forma tan concreta de poderlo decir o resumida, más que sorprende al mundo Croacia.
1: Tremendo, y eh, la lágrima de, de, de Neymar, en fin, no, 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 estuvo, de veras estuvo, eso sí es, esos 15, 20 minutos finales tremendos.
3: Maravillosos, bueno. y, y, y la parte mala, a ver
2: tengo que ver la otra cara, que es, que se quede fuera Brasil, eh, un equipo que además tenía demasiados aficionados en Qatar, que le estaban imprimiendo la fiesta, que le ponían el juego bonito, que hablábamos hace poquito, no que era un deleite verlos jugar, que se estaban divirtiendo, que traían una calidad brutal, que tendrían que haber sido sancionados por haber llevado tanta calidad al Mundial, de verdad algo maravilloso lo que pasó alrededor de Brasil, el tema emocional con respecto a Pelé, todas estas cosas que encerraba la selección brasileña, sí. y que se quedan en penales en cuartos de final, o sea es impresionante lo que sucedió, en las apuestas eran sumamente favoritos para ser campeones, le da la vuelta la tortilla a Croacia, pero deja fuera a un equipo que lo vamos a extrañar, que, que nos va a hacer falta en el mundial, que nos quedamos con ganas de un Brasil-Argentino en semifinales que nos quedamos con muchas ganas de poder seguir viendo este Brasil, que creo que pecan de pensar que en cualquier momento habrían resuelto el partido y por eso es que no meten el acelerador a fondo. Sí, y cuando se dan cuenta, era muy tarde.
1: Sí, es que a mí eso fue lo que me pareció muy frustrante porque a ver, este como que metieron su gol y estaban en el ya ganamos, ¿no? Este, tratando de, de, de manejar el partido eh, y pues con una desconcentración al final tremendo y, y pues sí o sea sí sí me pareció una una, una babosada la verdad de, deben estar haciendo pues muchísimos corajes los brasileños no además de la tristeza pues no muchos corajes porque francamente pues no 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 había mucha razón de, de, de este resultado
2: totalmente de acuerdo renuncia el director técnico que se, se acaba presentando su renuncia Creo que es natural que esto suceda. Están viendo si se recibe o no. Al momento está tomada, pero al final creo que es muy complicado el tema de dejárselo a un hombre, ¿no? Cuando las once piezas, los once jugadores que tienes adentro, las once piezas que tienes adentro del terreno de fútbol, pues cuando rueda la pelota tuya, solamente te vuelves. El espectador más, ¿no? No le puedes decir a cómo jugar a esos eh, jugadores tan extraordinarios, pero es el responsable, y bueno, pues sí. pues al final él acaba tomando esa, esa decisión. Pues sí. Pero sí, sí se va a extrañar a Brasil. Creo eh, a ver, no dime algo, él es, el,
1: él es el del gato, ¿no, verdad? Él, él no es el no, del gato. él
2: es el jefe <risas> de prensa, Ah, ya. y bueno sí. pues la maldición del gato apareció ¿no? la maldición de del gato sí, recoge sí. lo acaricia lo apapacha, lo, sí, 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 sí. Y, sí. No, lo modales, y no qué modales no
1: qué modales son esos este, <risa> que se meta con alguien de su tamaño de entrada <risa> y no este y, y, le, y le llegó la maldición del gato cara. sí pero bueno, sí, sí, bueno grandes memes la verdad grandes memes este he, he visto en internet con el tema de como en el tema del gato
2: es extraordinario lo que pasa en las redes la gente se divide, pero bueno, pues la gente se divide también en honrar a Croacia, ¿no? Que eso es lo que creo que al final nos debe de dejar un reconocimiento total a un equipo que lo dábamos por muerto de antes de empezar el partido y que bueno, pues ahora va a enfrentar a Argentina que llega como favorito, no tenemos duda, pero pues ya con todas las reservas del mundo ya a Croacia que pensar que están muertos antes de arrancar el partido es un gran error. Y precisamente la parte fea nos vamos al partido de Argentina contra Países Bajos. Es un muy buen partido, Argentina lo ganando 2-0, le empatan a 2 con una maravillosa jugada al final, sí. en la última jugada del partido. Eh, Reviente el estadio, se queda callado porque era una sucursal de Argentina el estadio de Qatar. Sí, sí, sí. Impresionante lo que estaba pasando con el público, pero lo que sucedió primero esos 90 minutos, en donde hubo un despliegue bastante desagradable de antifútbol, patadas, jalones... Eh, lo que hace Argentina de pronto en una jugada donde está en la banda, patea la pelota para que se estrelle en la banca. Si hubiera habido un futbolista ahí, se arma la melee. O sea, esas cosas no están pares Y al final, cuando acaba ganando Argentina en penales, eh, hay varias tomas, hay varias fotos en donde lo primero que hacen los futbolistas argentinos es voltear a burlarse de los Sí, lo vi,
1: sí. Oye, mal, no, muy mal. Este, Ahora, hay que decir que en esas tomas para reivindicar a Messi después de la pisada de camiseta y el canelo sí, y todo sí, esto. Sí, sí. Messi no volteó a verlos. O sea, es Messi... Es el
2: único que sale corriendo para el frente.
1: Messi <ríe> sale corriendo para el frente, sale ganando y los otros burlándose Tame. O sea, verdad, uno defendiendo a Argentina y, y, y salen con eso.
2: Y, y obviamente pues la gente que le tiene cariño a Brasil le suele tener repudio a Argentina. Y... Los argentinos no hacen mucho para que esto no suceda. Ojo, no estoy hablando como nación, estoy hablando como futbolista. Sí, sí, sí. sí. Y, y esto es algo que se tiene que señalar. No es deportivo, no está padre. Así como hay que saber eh, perder, creo que lo que más te honra es saber ganar. Y esto es algo que lo deja completamente lejos a Argentina. Pero pues ahí están. Levantaron la mano en el último penal. Messi ya empata como goleador a Mbappé, mañana será ese partido para saber si Inglaterra y Francia, si quién se coloca para las semifinales, pero ya tenemos el primer cruce de esta llave, Argentina enfrentando a Croacia, Argentina cumple con los objetivos, y nos quedamos con ganas de ese Brasil-Argentina que todos nos estábamos saboreando, pero que no contábamos con eh, 14 croatas que estuvieron hoy, digo 14 por los cambios, que se entregaron, se mataron y están en semifinales.
1: Oye, eh, rápidamente, eh, aquí están poniendo en Twitter, nos están arrobando una, una, un dato. Eh, Argentina nunca ha perdido una semifinal.
2: Estadísticas, no. Este Luis Mangal, como director técnico de, 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 de Mundiales, nunca había perdido. De hecho, se va sin perder porque en los, oficialmente en los 90 minutos termina como empate. Eh, o sea, las estadísticas ahí sí, están sí. para romperse, ¿no? Sí, Al final, sí, sí, sí. Argentina es favorito. ¡Qué emoción! Y, y, y la FIFA, si tú me preguntas, pues están con un plan hermoso de ver que Messi llega a la final. Que les encantaría que del otro lado llegara Mbappé, o desde luego Cristiano Ronaldo, pues también estaría extraordinario, ¿no?
6: Bueno. Pero
2: Inglaterra dice, oye, espérame tantito. Sí. No se te olvide que este año yo perdí a un gran baluarte de mi nación como fue la reina. Entonces yo también tengo esa parte <risa> del
1: corazón. Bueno.
2: Entonces hay muchas cosas ¿no? Que, que se van a ver todavía mañana. Pero sí, empiezan a haber muchas estadísticas, empiezan a haber muchos datos. Yo creo que Argentina, nada fácil, pero va, va a meterse a la final. Creo que tiene los suficientes argumentos para lograrlo, sobre todo porque Croacia también va a llegar desgastado. Así llegó en el Mundial pasado, después de haber logrado eh, avanzar a través de dos alargues. Pero son cuatro años después, no está sencillo pero creo que Argentina sí se va a acabar metiendo a la final.
1: Bueno, ya, ya lo veremos, este mi quiniela ya se rompió, entonces ya todo, ya to, to, <ríe> todo, todo me da gusto, ¿no? Es que este... no,
2: Lo que entendimos mal a Ana Francisca es que nosotros pronosticábamos quién iban a quedar fuera.
1: Entonces vamos muy bien eso eso me, me gusta tus, me gustan tus otros datos también me gustan tus otros datos ahora que están tan de moda este oye bueno mañana rapidísimo eh, en Portugal Marruecos y Francia Inglaterra que va a ser un agarrón de los buenos
2: es el partido que más expectativa genera es el partido más equilibrado que se eh, piensa puede puede tener estos cuartos de final pero con este Mundial, yo ya no descarto una final Croacia contra Marruecos. No, no. <risa> bueno, bueno. Pero va a ser yo... muy buenos tiros. Mañana a los y pues mañana platicaremos de lo que haya sucedido.
1: Te mando un, te mando un abrazo, no, también el, el lunes, ¿verdad? El lunes, el lunes. Pero si quieres, háblame mañana. O sea, no, podemos platicar. <risa> <risa> podemos platicar. Me encanta. Un abrazo, Tame. 55 minutos, vamos a la pausa, regresamos con mucho más, Oria y es viernes y el cuerpo lo sabe estamos en la tercera de MBS Noticias yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos
4: La
0: tercera de MBS Noticias En MBS Noticias que ponen de buenas
4: para
7: la celebración del Puente Guadalupano de 2022, que comprende del sábado 10 al lunes 12 de diciembre, se espera que 2.253.000 turistas nacionales se desplacen por nuestro país, señaló el secretario de Turismo, Miguel Torruco. Destacó que se estima una ocupación hotelera a nivel nacional de 55.1%, con una derrama esperada por concepto de hospedaje de 2.686 millones de pesos, que junto con otros servicios turísticos alcanzará un consumo total de 27.845 millones de pesos. Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, hizo un llamado a los representantes agrarios de todo el país a evitar rezagos y agilizar la resolución de los conflictos agrarios a fin de otorgar certeza jurídica a las familias que por décadas no han sido atendidas. En el marco del proyecto integral Tren Maya, y el impulso al desarrollo social y sustentable de los núcleos agrarios, Meyer Falcón pidió poner atención en estos temas que aún prevalecen en los alrededores de los principales proyectos que impulsa el gobierno federal, como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería Dos Bocas. La secretaria del Trabajo y Previsión Social llevó a cabo la entrega de reconocimientos a servidoras y servidores públicos por 25, 30 y 40 años de antigüedad laboral. Al encabezar la ceremonia, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, destacó la trayectoria de quienes han contribuido a consolidar la labor de la dependencia, cuyo objetivo común, señaló, es mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres y hombres en nuestro país.
0: En MBS, noticias que ponen de buenas. En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. El cuerpo lo sabe con Juan Manuel Uria.
6: querida Ana, cómo estás.
1: Bien, me gusta tu me gusta tu onda de viernes.
6: Sí, sí y, y fue un este estábamos dejando pendiente, te acuerdas un tema este de nuestros de nuestros raptops, nuestros eh, replays. Así es. Eh, y en este caso fue uno de los de los grupos que me apareció como lugar 3 en las dos plataformas que uso. Entonces yo creo que en realidad estaba más arriba si, lo, si junto, ¿no? Los, todos los datos. Ajá. Eh, porque aparte sí es una banda que me gusta mucho, que escucho mucho, este y que también, eh, si lo midiéramos también por eh, por YouTube, por ejemplo, sí veo mucho de sus, de sus videos y las interpretaciones que hacen en vivo, lo pongo muy seguido. Eh, y es Jungle. Jungle es una bandota, eh, y este año sacó pues, nada más dos sencillos, eh, se llamaron, eh, esta que se llama Good Times y otra eh, Problems eh, Pero bueno, esta, esta sin duda fue una de las canciones que me va a acordar mucho en este año Precisamente porque eh, está en mi playlist para despertar, Ana, además Anda, o sea, muy bien ¿Te despiertas de bien, sí, 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 muy de bueno, te despiertas Como si fuera viernes todos los días, así hay que vivir <risa>
1: Ay, qué rico, ¿no? Despertar y dices, ay, es viernes, qué bueno, ah, qué bueno. Sí, sí, muy bien, muy, muy bien.
6: Así es, así es, Ana. y habíamos quedado pendientes de, eh, pues de que Dani y tú hicieran sí. su wrap up, sí, ¿no? Sí, sí.
1: Fíjate, eh, Oria, que mi, eh, pues, mi número uno <ríe> habla mucho. Este, de, de la persona con la que comparto la mayor parte de, de, de las horas en coche que pasan en esta ciudad.
5: Plata,
1: ya lo habíamos platicado la vez pasada. Sí, este, sí. y bueno, pues es mi, es mi rola número uno que es. Eh, no se habla de Bruno, de, ah, eh, es el amor. soundtrack de, de la película Encanto de Disney, de, del supercompositor eh, boricua Lin Manuel Miranda, bueno, él no, él no es boricua, es de es origen puertorriqueño, él nació en, en Nueva York, eh, pues ha hecho teatro, ha hecho... Ha hecho muchísimas sí. cosas, ha hecho, él, él actúa, ha hecho películas, estuvo en Mary Poppins, en fin, él, él es una, él es un talento que, que no me dejarás mentir, Oria, es espectacular y es maravilloso, sí. y, y pues compuso la, el soundtrack de, de Encanto y no se habla de Bruno, pues, además estuvo en primer lugar este sí. cuánto tiempo, Oria, en el año pasado,
6: muchísimo. Estuvo como dos o tres semanas este, en primer lugar y eso es raro para una para una canción de Disney, eso no sucedía hacia, bueno, creo que nunca, o sea, creo que es la, la que más eh, arriba ha llegado en las listas de popularidad y más se ha mantenido por ende, ¿no? Entonces, este creo que por ahí la que le competía era la de Pinocho, la de este, Wish Upon a Star, pero que llegaba a segundo o a tercer lugar de las listas de popularidad. Sí. Y no se habla de Bruno, pues ya, ya es la nueva reina de las de la música de Disney. este de Disney. Vamos a y escuchar, es un rolón, ¿eh? Vamos a escuchar,
1: no se habla de Bruno un ratito, ¿no? Venga. Venga. Buen
4: día feliz, pero es verdad. No...
5: Su intentar error en su ratas
3: por detrás, al oído.
5: Justo así fue Él dijo que me quedaría sin pelo Y mírame bien Las profecías se cumplen cada vez Él dio en mí un destino gentil Una vida de ensueños vendrá Y que así
8: el poder Oye,
5: Cinco semanas,
6: Ana. No fueron, pues fueron cinco semanas. Qué Google,
1: bárbaro. gracias Google. <risa> ah,
6: sí. Sí, sí, cinco totalmente. semanas,
1: no, pues sí. Y, y en inglés, este, o no sé si estás hablando de, de la canción en inglés, porque obviamente hubo versión en inglés y en español exitosísimas las dos, buenísimas las dos y grandes, este, pues voces, no, grandes artistas cantando. No se habla de Bruno en ambos casos.
6: Sí, sí, totalmente. Yo, yo en inglés, en español no, te manejo el dato. Lo voy a buscar, Ahorita la busco. Muy bien,
1: muy bien. Oye, y y Mirani por ahí anda.
8: Aquí estamos, aquí estamos Ana, amigo. Juan Manuel, buenas tardes al auditorio Pues me di a la tarea eh, la Que nos dejó hace ocho días Juan Manuel, de, de revisar esta Lista de, de top 10 ahí en Spotify Híjole, la verdad, tengo que confesarlo Como dicen por ahí, ¿Qué? dime tu Spotify Y te diré quién eres Porque la, la verdad esta lista Mía es muy ecléctica Bueno como puede eso... salirte metálica Pasa por grupo firme Cierra con Adel, pero no podemos olvidar a Daniela Romo, Diego Verdaguer, <risa> Timiriche o Intocable. Y lo peor es que todavía me dice, tú eres muy vanguardista, te gusta de los géneros, no, pues. Sí. Pero bueno, yo traigo hoy esta canción, suelta a la Luis, es de Adel, Sion Me, esta canción que ya está cumpliendo más de un año. Que se presentó el disco en el, a finales del 2021, pero no sé, desde que aquí Juan Manuel no la presentó, Easy On Me, me encantó y ya me ha acompañado, la verdad yo creo que diario la escucho, and en algún momento del ah, día, di diario la escucho, vamos a, a tocarla.
1: Easy On Me.
5: Thank you
6: Cerrón tiene a Adel, sí, y no te claro. hacía Dani, no te hacía sí. como un romántico empedernido porque puede decir tus tu <ríe> canciones más escuchadas en ves que me mandó la imagen Dani, y sus cinco canciones, de sus cinco canciones son tres de Adel y una de Just Stone, la de O to Be Loved by You, todo un romántico de nuestro querido
1: Daniel. Daniel Guerra, productor de la tercera emisión. Sí. Esto es este
5: estamos haciendo una,
1: un, un destape público de la verdadera de la verdadera esencia de Daniel Guerra.
6: Sí.
8: No, sí salieron todas estas canciones, la verdad este disco me ha acompañado yo, todo lo que va de, del año. Te juro que no en cualquier momento del día pongo un fragmento o alguna canción de Adele, No sé por qué, pero me, me, me lleva hacia un buen día, hacia un buen momento. Sí, pues estar escuchando es un... a esta mujer con esa gran voz. Oye y te, y, gran, te, algo, y te
1: lanzas mal. al y te lanzas al, al grito, mi Dani. O sea, pues este... no, no, no le llego. No, no le bueno llego, yo sé. <risa> yo espero <risa> que no. Intento, lo intento, <risa> <Pero sí. risa>
5: no. Lo intento, lo <risa> intento.
1: Pero sí lo intento. le pero sí le haces pues.
5: Pues sí, 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 sí. Le tratas, la verdad, sí.
1: tratas. La verdad,
6: sí, Mínimo el lip sync si así. Ah, sí. Que salga voz. Anda, ¿no? Exacto. Y ahí
8: te estás bañando, estás ahí cantando y de repente... Oh, mí". Pues más o menos ahí. Y, y pues también tengo que confesarlo, me dejé llevar por este concierto de Grupo Firme en el Zócalo y una vez que, que vi el concierto en las redes y todo, pues me quedé con varias canciones también.
6: Qué bueno, está bien. De este grupo. Pero sí, sí es, como dice Spotify
8: muy vanguardista muy ecléctica muy rara la verdad esta lista de
1: canciones no bueno la, la mía dice muy infantil y este <ríe> pero pero a ver estoy, voy a hacer un compromiso público porque me quedé pensando y reflexionando y dije esto no está bien o sea qué bonito pero pero y, pero y yo dónde quedo no no pues entonces claro. este entonces para sí. para el año que entra ya me hice el, el, el propósito mm -hmm. este pues de, de ampliar los horizontes, digamos, este, más allá de Disney, vamos a vamos a decirle más allá de Disney.
6: Esa está, okay. bien, está bien, O oh, la otra es ponerle ahí un este un dispositivo que sea exclusivo para ese Spotify de tu hija, ¿no? Ah, ¿Eso bueno, eso
1: también eso también eso puede ser. Se puede. Está bien. Está bien, está bien. Bueno, eh, pues eh, les les tengo una noticia, jóvenes. Ay ilustres,
6: eh, el
1: romanticismo de Daniel Guerra, productor de este programa ¡No! ganó <risa> <¡Órale>! <risa> y, y, por, y por mucho el aplauso el aplauso de la semana, así es que nos vamos eh, con, con, con nuestra querida Adele románticamente rumbo al fin de semana
6: me parece perfecto y okay. se merece, se merece los aplausos de la semana Sin duda a ver. <ríe> Y Dani sí. también no, claro, gran
1: <ríe> Muchas gracias Daniel
8: Aquí andamos, a la orden
1: Abrazo Obrea, muchísimas gracias Pasa el lindo sí. fin de semana
6: Gracias igualmente Ana, ya saben que pueden escuchar Las canciones que pusimos hoy Y las que ponemos todas las semanas en nuestras listas de reproducción en Spotify y en Apple Music Se llaman El Cuerpo Lo Sabe Ana, muchas gracias, te mando un abrazo muy muy fuerte Y nos escuchamos el próximo viernes
1: el próximo viernes será a las seis con doce. Vamos eh, a la pausa. Estamos en la tercera de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan. Volvemos. seis de la tarde con diecisiete minutos. Gracias por seguir con nosotros en esta emisión, en esta tercera emisión de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, viernes 9 de diciembre del 2022 Nuestro aplauso de viernes para esta segunda hora. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp para que nos escribamos por allá cincuenta y cinco cuarenta En la siguiente hora vamos a estar platicando sobre los efectos, sobre los resultados, sobre las consecuencias de la llamada austeridad republicana. Imco y Animal Político hicieron un corte de caja y es verdaderamente pues tremendo lo lo que, lo que arroja eh, en términos de la operación del gobierno, del gobierno federal, y el impacto que tiene en, en los ciudadanos y en los servicios que recibimos los ciudadanos. Y además es viernes de molito con Doña Jovita Manrique. Por lo pronto a las 3 de las seis. Bueno, eh, la alerta sanitaria por meningitis allá en Durango, eh, aquí se los hemos platicado, eh, aumentó a 23 personas muertas esta semana eh, por meningitis, 72 personas que están contagiadas y de acuerdo con datos que eh, surgieron hoy de parte del DIF de Durango, ya ha dejado a 41 eh, niños, niñas, eh, adolescentes, huérfanos. Eh, ese es el, el último dato que tenemos allá desde Durango. El gobernador del estado, Esteban Villegas, dijo que la COFEPRIS determinó que el medicamento no fue el causante de los casos de meningitis en el estado. Así es que se atribuye el error a los hospitales, tal y como nos dijo aquí mismo esta semana la fiscal general del estado de Durango. Eh, Marta Leticia Casas, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte, platícanos en qué estatus va la
3: Ana Francisca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, los números que acabas de confirmar son los que se tienen hasta este viernes, de acuerdo al último corte que dio a conocer la Secretaría de Salud, 72 casos confirmados y 23 fallecimientos, mientras que las autoridades también continúan con las investigaciones en torno a esta meningitis psicótica, Ya entró la Interpol en la búsqueda de los propietarios de los hospitales que tienen una orden de atención y que hoy por hoy, eh, son prófugos de la justicia, sin embargo, la fiscal dejaba ver un dato interesante. Ahora van en contra de servidores o ex-servidores públicos que pudieran haber estado involucrados en alguna situación, sobre todo eh, apostándole un poco a la omisión. Vamos a escuchar lo que dijo la Fiscal General del Estado, Sonia de la Casa Capos. También será una revisión en, en relación a las verificaciones que se haya hecho a estos hospitales, las omisiones de que pudiera haber incurrido alguno o alguno de los ex servidores públicos o servidores públicos y si continúan trabajando en cuanto a la omisión de hacer las verificaciones de estos hospitales y permitir trabajando con todas las irregularidades que nos marcó José Prín. Reconoció también, asimismo que hay un número importante de observaciones que hizo Cofes en este sentido. Entonces, el tema va a dar mucho más de que hablar. Creo que todavía nos deben algunas órdenes de atención y algunas explicaciones en este sentido. Mientras, eh, vale la pena también mencionar lo que señala el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, que nombró un comité especial para la atención de las víctimas de meningitis, ...a las víctimas que han sí. sido mortales, los familiares, pero también a las que están
8: internadas. Escuchemos. Sí. Y hoy voy a nombrar a David Payán como responsable de un comité especial... ...para la atención única y exclusivamente al tema de las familias de personas que ya fallecieron... ...con el tema de meningitis y darle un seguimiento a las familias de, de las personas que están ahorita internadas... ...o que vamos a seguir el rastreo con ellos.
3: Vale la pena hacer un recuento en torno a las cifras de la meningitis nicótica en Durango. A casi 40 días de que se conoció el primer caso, tenemos 72 casos confirmados, 23 fallecimientos, dos menores de edad que han sido positivos al hongo, Solani, 24 menores que están en estudio, 41 que desafortunadamente han quedado en orfandad, sí. 1800 personas que están en riesgo, 34 se mantienen hospitalizadas, 4 de ellas están en terapia intensiva y el número de órdenes de aprehensión no ha variado, continúan siete. con la variante de que ahora están enfocándose a investigar a ex-servidores o ex funcionarios o funcionarios actuales que pudieran haber estado involucrados, es. sobre todo en el caso de omisión. Desafortunadamente no tenemos un solo detenido.
1: Tremendo. Y Marta, Leticia, eh, veía eh, el otro día un reportaje eh, muy bueno de N más en donde eh, eh, habían buscado, estaban buscando a personas y encontraron a varias personas, mujeres todas, eh, en distintas eh, comunidades de Durango con síntomas de meningitis, pero que no querían ir al doctor. O sea, que, que decían, ya, ¿no? O sea, yo me quedo aquí, no, o sea, no, no me voy a ir a un hospital, no me quiero ir lejos de mis hijos, aquí me quedo.
3: Así es, estas 1.800 personas que están como consideradas de riesgo han estado recibiendo llamadas por parte de los servicios de salud para que acudan a hacerse una revisión, una función que quizás les, les resulte un poco molesta porque estamos hablando de una función claro. que va directamente a revisar el líquido de calor, Laquilio, raquilio, sí. del sí, sí. cerebro y esto les causa temor, les causa miedo y hay cierta resistencia. Nos decía el otro día la secretaria de Salud, y la Iracía Macondo Padilla, que han hecho llamadas tres o cuatro para que la gente acceda a hacerse la función, la revisión, pero desafortunadamente han encontrado mucha resistencia por parte de la sociedad. Y estamos hablando de que está en riesgo su vida. ¿Sí? Sin embargo, desafortunadamente re persiste esta resistencia. Hay miedo, hay cierto punto, quizá desinformación, y la gente prefiere quedarse en sus comunidades. Durango tiene una geografía muy extensa donde sí. hay comunidades de muy pocas personas que están sumidas allá en las zonas serranas o en las zonas de las quebradas y que representa hasta 14, 15 horas viajar hasta la capital para hacerse un estudio. Creo que también podrían ofrecer algunas otras alternativas a las autoridades para revisar a esas mujeres Por supuesto. que fueron sometidas a estos procedimientos y que hoy está en riesgo.
1: Bueno, pues estaremos muy atentas. Gracias, Marta Leticia. Buen fin de semana. Buen fin de semana, Ana Francisca. Muy buena tarde. Buena tarde. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que la aprobación del llamado Plan B eh, de Reforma Electoral pone en riesgo la calidad de las elecciones y la gobernabilidad en el país. René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, Ana, amigos del auditorio. Muy buenas tardes. Y lo anterior, Ana, lo señaló en el marco de la firma de un convenio con los organismos públicos locales del Estado de México y Coahuila, en donde pues sostuvo que dicha reforma atenta contra la certeza, ya que la eliminación indiscriminada de plazas del servicio profesional, la fusión de estructuras y la disminución de los tiempos de capacitación son medidas que ponen en riesgo al sistema electoral, el cual dijo pues ha permitido contar con elecciones democráticas. Escuchemos. De aprobarse sus términos la reforma, que aprobó la mayoría de la Cámara de Diputados en la madrugada del 7 de diciembre pasado, se puede poner en riesgo la calidad técnica de las elecciones en nuestro país y con ello la gobernabilidad democrática que hemos conseguido. Porque, entre otras cosas, se lastima la base de profesionalismo, certeza y calidad técnica que caracteriza hoy a la organización de los comicios ciertos, transparentes, confiables y legítimos el servicio profesional electoral. En este contexto, Lorenzo Córdoba lamentó que no se haya entendido que las elecciones son una responsabilidad de Estado y que las reglas del juego democrático requieren del mayor consenso para garantizar que los contendientes y los partidos políticos acepten los resultados de las urnas. Ante ello, el titular de línea puntualizó que le toca al Senado corregir el rumbo para evitar que se genere un problema donde hoy no lo hay. Por ello hizo votos para que de esa revisión surja una propuesta que consolide a la democracia y no que avale la destrucción y erosión de las instituciones electorales por prejuicios o rencores. Ana, el reporte que traigo.
1: Muchísimas gracias, René.
2: Muy buenas
5: tardes.
1: Gracias, muy buenas tardes. Nos vamos a la pausa. Eh, regresamos con mucho más. Antes, nada más decirles que el próximo lunes, el lunes 12 de diciembre, no van a abrir bancos eh, en México. Es el día del empleado bancario, por supuesto, es la, el día de la Virgen de Guadalupe, pero es también el día del empleado bancario. Así es que no hay bancos para que, eh, bueno, pues eso, tomen sus, sus precauciones. Seis con veintiséis. Pausa, regresamos con más.
0: En un momento
1: 28, el uh, portal Animal Político y el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, eh, le echaron un ojo, se echaron un clavado, eh, hicieron un corte de caja eh, en términos de la el tema de la austeridad republicana a cuatro años de gobierno del presidente López Obrador, que entró pues como uno de sus ejes básicos digamos de gobierno, era el tema de la austeridad republicana, y encontraron cosas eh, verdaderamente interesantes. Eh, hay recortes eh, impresionantes, por ejemplo, en los gastos, en la labor cotidiana que tienen que hacer los funcionarios públicos, gastos que tienen que ver con, por ejemplo, hojas, impresoras, fotocopiadoras, eh, el 50% por ciento de recorte en insumos básicos en este rubro entre 2018 y 2022 pero en algunas secretarías como en la del bienestar la disminución llegó al 98 en presidencia 93 pues con qué trabajan <ríe> eh, en hacienda y en función pública 80 por eh, fuera de micrófonos eh, pues personas a quienes conocemos y con quienes tratamos del gobierno federal nos dicen que muchas veces pues tienen que llevar sus propias cosas ellos para poder hacer su trabajo para poder imprimir por ejemplo comprar tintas para las impresoras en fin eh, pero no nada más esto hay muchas otras cosas más que salen de este de este muy interesante estudio que presentaron eh, y para platicar sobre ello está con nosotros Manuel Guadarrama coordinador de gobierno y finanzas del INCO. Manuel muchísimas gracias cómo estás muy buenas tardes. Roma. Creo que no está por ahí, me parece que no está Manuel Guadarrama en la línea telefónica, no, se cortó la comunicación con él. En, en lo que recuperamos la comunicación, bueno, nada más decirles, por ejemplo, en términos de servicios generales, ¿no? Eh, ¿Esto qué es? Pues electricidad, internet, agua, eh, el recorte es del 37% en todo el gobierno, en ocho dependencias eh, alcanzó... Entre el 80 y el 90% de recorte, estas son economía, por ejemplo, Cancillería, no, la Secretaría de, de, de Relaciones Exteriores, Desarrollo Agrario, eh, Turismo. Eh, recuperamos ya la llamada con, con Manuel Guadarrama. Les estaba dando a la gente que nos escucha, Manuel, pues, un, una visión rápida de, de estos recortes y de lo brutal que han sido en algunos lugares.
2: Es, buenas tardes, Ana Francisca, un gusto saludarte igualmente a, a toda la audiencia. Eh, pues En efecto, lo que nosotros encontramos analizando estos presupuestos, las cuentas públicas, los informes eh, financieros, los informes de austeridad que entraron en vigor a partir de, de esta ley de austeridad republicana, lo que estamos viendo pues es eh, un recorte principalmente focalizado al gasto burocrático. Ana Francisca, eh, ¿qué es este gasto burocrático? El gasto que tiene que ver con los materiales y los suministros para el sector público, con los sueldos y salarios de los funcionarios públicos y con los servicios generales eh, que tienen que funcionar pues para que también puedan operar las, las oficinas gubernamentales, es decir, todo lo que tiene que ver con energía eléctrica, con gas, con agua, con telefonía, etcétera. Y lo que estamos viendo en, en esta investigación, Ana Francisca, es que pues los recortes están no solamente afectando a los funcionarios, a los servidores públicos, sí. sino también a la operación misma de las dependencias claro. y, por supuesto, pues a los servicios que brindan a la población.
1: Ahora, eh, ¿en dónde han sido, eh, digamos, más costosos en términos de justo los resultados eh, en estos recortes, Manuel?
2: Mira, eh, lo que sucede de, de esta investigación es algo bien interesante que es, si nosotros vemos en papel los recortes, pues creo que a nadie le parecería una mala idea recortar estos eh, estas partidas que veíamos, ¿no? De, de, de materiales y de suministros.
1: Se volvió a cortar, sí caray, se volvió a cortar eh, la comunicación con Manuel eh, Guadarrama. Bueno, rápidamente eh, unas llamadas que tenemos por acá. Rubén Hernández dice, buenas tardes Ana, como siempre escuchando tu noticiero, saludos desde Jalapa. Dice en Jalapa, Veracruz llueve y hace frío. Leo dice, esperamos buenas noticias para México en todos los aspectos. Alfredo Falcón, muchísimas gracias por eh, platicar con nosotros y por llamarnos esta tarde. Ya estás listo otra vez, Manuel Guadarrama. Andamos con la comunicación rara, mi querido Manuel.
5: Sí, hombre,
2: aquí la, la tecnología nos anda fallando.
1: <risa> A sí, ver, nos decía, estabas... No,
2: sí, adelante, adelante. Sí, te decía que los recortes pues, están... Eh, ...bastante pronunciados en algunas dependencias... ...en la Secretaría de Bienestar... ...en la Secretaría de la Función Pública... ...en la Secretaría de Hacienda... ...pero también hay recortes que por ejemplo... pues ...llaman la atención... Eh, parte de, de estos mandatos de la ley de austeridad republicana obligaba por ejemplo a reducir los viajes internacionales y los viáticos a funcionarios públicos, pero se aplicó de forma indiscriminada a todas las dependencias, inclusive a la Secretaría de Relaciones Exteriores, por ejemplo, sí. ¿no? cuando su mandato principal pues es la representación de México en el exterior. Y pues, cuando empezamos a analizar estos casos, Ana Francisca, de eh, no solamente ver estas reducciones, eh, estos recortes en papel, y ver ya realmente lo ...que sucedía atrás de, del funcionamiento de cada una de estas secretarías... ...pues lo que vimos es eh, estas historias que están aquí documentadas... Eh, ...tanto por el INCO como por la investigación que hizo Animal Político... ...de eh, ver cómo estaban funcionarios públicos trabajando en una oficina... ...12 personas con una sola computadora, con software Uf. pirata, con falta de equipo con falta de papelería, con falta de papel higiénico y que pues inclusive han tenido que hacer vaquitas para poder comprar estos insumos indispensables para trabajar.
1: Bueno, a ver, yo no sé si esta parte la documentaron y si no valdría la pena echarle un ojo, eh, Manuel, pero eh, el tema de pues los diplomáticos mexicanos, no, los cónsules, los primeros, segundos, terceros secretarios que van eh, a distintas embajadas y consulados alrededor del mundo, ya se nos volvió a cortar, Manuel. Eh, pero les platico a ustedes, eh, tuvieron serios eh, problemas porque eh, pues se dejó de pagar la mudanza de estas personas que ustedes se imaginarán, pues uno tiene que mudar su casa para vivir en otro país y representar a México, es parte de lo que sucede en todos los países, no es ningún lujo. Eh, dejaron de contratar a la empresa que los, eh, que les hacía estos menajes internacionales desde hace muchísimos años para contratar a una más barata, y pues no llegaban los menajes. Había gente que llevaba un año viviendo en un lugar diferente, sin que le llegara sus cosas, ¿no? Sus, sus, su, su ropa, sus, sus ropas, en fin, su casa. Eh, esto, esto, eh, pues es lo que sucedía, eh, se está empezando a, a, a recomponer, pero pues con un golpe importantísimo. ¿Cómo funcionan esos funcionarios públicos? ¿Cómo trabajan esos funcionarios públicos en la incertidumbre? pues esto esto es parte de lo que se de lo que se documentó en, en esta en esta investigación lástima que se nos volvió a cortar la comunicación con, con el coordinador de gobierno y finanzas del imco ya no lo podemos eh, reconectar eh, pero bueno queríamos eh, pues esto que, 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 que platicar platicar con ustedes sobre esto lo Comunicamos y lo ponemos en nuestras redes sociales para que ustedes tienen ganas de entrarle al tema más a profundidad puedan leer por allá el reportaje, la investigación presentada por Animal Político y el INCO. Las 6 de la tarde con 36 minutos.
0: Ana Francisca Noticias.
1: ¿A ustedes les gusta eh, salir a caminar cerca de su ¿no? en su comunidad, en su colonia, y quizá hay un parque por ahí, eh, un pequeño canal eh, y, y, y alimentar a, pues no sé, seguro hay pajaritos, en algunos lugares, no en la Roma Condesa, por ejemplo, hay patos en el, en el parque. Eh, ¿Les gusta eso o no? Eh, tenemos una historia de un parque eh, en especial en donde esto eh, no se permitía por decreto de las autoridades y las consecuencias que esto ha tenido en la población de patos de este parque. Más adelantito les vamos a platicar un poquito más eh, sobre, sobre nuestra historia sonora de hoy. Las seis con treinta vamos a la pausa, regresamos eh, con mucho más, estamos en la tercera de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: a chismes, pero un chisme con molito a nadie se le niega, y por eso ya está aquí Jovita Manrique con su molito.
1: Doña Jovita Manrique, buen viernes. Hola Ana, amigas, amigos de MBS Noticias, ¿cómo
8: estás? ¿Cómo están? Oigan, ¿Cómo van con los preparativos para las posadas? ¿Ya tienen a sus peregrinos o le hablamos al ejército para que nos manden unos peregrinos del bienestar para así completar la pastorela?
1: <risa> este, Bueno, yo creo que yo completo la mía, la verdad, Jovita. Sí, la verdad que Ay, sí. Ay,
8: qué bueno. Qué bueno, porque llega enero y dices, ojalá lleguemos a los peregrinos, y mira, <risa> ya en unos días ya van a estar acá, ¿verdad? Así Ana, es. En verdad, ¿qué cosas estamos viendo en este Mundial? Fíjate, por un lado, grandes elecciones que ya se hacían campeonas, solo por el hecho de llegar al Mundial, quedan fuera. Y es que dicen que esto se debe, escucha. <risa>
4: Es para ti la tranquilidad
5: por
8: ya te fue? escuchaba hablar con mi querido Alfredo Tame de sí. esto un poco. Sí, sí, sí. El gato, la maldición del gato, Jovita. La maldición del gato, exactamente. Y es que, fíjate, hace unos días durante la conferencia de prensa del equipo de Brasil, un gatito así, muy manosito y sí. todo, se logró colar. Y cuando hablaba Vinicius Junior, el jugador de Brasil, el jefe de prensa ahí a un lado entró y agarró de una forma bien fea al gatito sí, en que me lo avienta sí, al piso sí, este sí. acto fue recriminado por muchos Ana el señor solo se soltó a carcajadas ahí con el jugador sobre la forma en la que sacó al gatito verdad ¿Qué les hacía el pobre menino la verdad nada no, nada al muy contrario, grosero.
1: sí muy grosero muy ¿Qué poca sensibilidad es, es como no yo yo a ese señor la verdad no le confiaba nada eh nada
8: no, pues nada, imagínate, estamos en tiempos de, de inclusión, de ver, na nada, imagínate las portadas, el gatito ahí en plena bueno, conferencia, tu pues, nombre no, ¿Qué le molestaba? Nada. O sea,
1: qué, qué afán, qué agresión, sí me pareció muy agresivo, la maldición del ga del gatito en definitiva, Jovita, en definitiva
8: Exactamente, tómela, eh, tómela. pero Ana, decían que eran diferentes y escucha
2: Trabaja usted en el INE, ¿no?
7: No, yo soy periodista ah, okay. y tengo un medio.
2: No pregun y, pregunto, y, pregunto nada más por, que, por, por por el interés de pregunta, no no por otro no creo por otro. Que la
7: pregunta sobra porque el compañero.
2: Sí, solo preguntaba nada más. Porque
7: el compañero cuando me presentó.
2: Perdón. No 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 desde luego que yo estoy aquí para responder. Pregunto porque está comentando, está preguntando, está insistiendo y bien. yo me estoy pronunciando y estoy dando el. A ver, a
3: ver, a
5: ver, Yo
2: no ver, le insinué absolutamente nada. No. No. Ajá, sí.
5: A ver.
3: Adelante. A ver, falta de argumentos de esta denuncia, diputado. Perdón. Ante la falta de argumentos de esta denuncia, es obvia la, la pregunta de la, de la compañera. Le estoy respondiendo. Le la, la fuente de, de la Cámara de Diputados, Le estoy. Y es una reportera, ¿Sí? es una falta de respeto, no. que le diga, que le pregunte. No, no hice, no. no. No fue,
0: no fue esa,
2: no fue esa mi intención.
1: Ah, no. ¿Qué tal? No.
8: no fue mi intención. No. ¿Es del INE o qué? ¿Del censo, del INEGI, del INE, o de dónde es? Ay, no, viejo feo. Mira, ahí tienes al diputado de Morena, Mario Yergo, que así se hizo el gracioso con una periodista que lo estaba cuestionando por una denuncia contra Lorenzo Córdoba. A quien le hizo esa pregunta al diputado, es la periodista Margarita Nicolás. Después de este acto de falta de respeto a la fuente que cubre ya la Cámara de Diputados, los periodistas se fueron, Ana. Sí. Después, como lo escuchamos ayer aquí contigo, la bancada de Morena quiso ofrecer disculpas, <ríe> mandando tortas, hazme el fabrón cabor, pero pues, ¿qué se creen? En serio, ni en eso tienen tacto. ¡Qué coraje! Sí,
1: oiga, pero los periodistas de La Fuente, la verdad, muy dignamente, aquí lo conversamos ayer, lo platicamos uh -huh. ayer, le pusieron en las cajitas estas, este, además, súper contaminantes de unicel que les mandaron, los de Morena, les pusieron eh, a La Fuente No Se Toca, ¿no? Y Exacto. les regresaron todas y cada una de las tortas este, con las barritas y el, no, el, el, como el lonchibón que les habían mandado para que Ay, ya sí. se alivianaran, ¿no?
8: Mira, A la fuente las no se le toca. Eh. Claro, pues qué bueno, ¿no? Pues qué sí. bueno que se la regresaron y, y que no las aceptaron. Sí. Porque, pues, no, hombre, ¿cómo comprar con una...? Ay, bueno, ya, sí, me enojé con ustedes, pero bueno, tomen la tortita. y No pasa nada, continuemos. No, 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 lo bueno es que siempre habrá un cacahuate que nos salve. Escucha.
7: Presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿a qué vino usted esta tarde al Senado de la República? He visto que mis compañeras y compañeros senadores, Silvana Beltrones, Kenia López-Rabadán, Emilio Álvarez y Casas, le han estado haciendo preguntas puntuales y específicas. Usted no solamente no contesta, ni siquiera se inmuta ante los cuestionamientos. ¿A qué vino, Presidenta? ¿A cumplir con la formalidad? ¿Vino usted de paseo o vino a comer cacahuates? Es lo único que lo he visto haciendo durante la sesión
8: qué tal, esto que escuchamos es el reclamo que le hizo la senadora del PRI, Claudia Anaya, a Rosaria Piedra Ibarra, ¿verdad?, durante la comparecencia que tuvo ahí en el Senado, en donde la presidenta de la CNDH ni parpadeó ante los reclamos de los senadores y de la senadora sana. Ella, como la CNDH, fría, fría, pues es lo que tenemos y comiendo cacahuates, pues qué, no, ¿eh?
1: Pues el cinismo, doña Jovita, como si no estuviéramos en un país en donde pues hay un hay un déficit y una deuda enorme de derechos humanos y las veces que no se ha pronunciado eh, la titular de la CNDH en casos, pues, este, tremendos, ¿no? Tremendos, claro, doña Jovita. Exacto.
8: Pero en todos lados, hacia donde voltees, donde tiene que estar la CNDH,
1: pues nada más vemos comer cacahuates. Como pues qué vergüenza, para la justicia. ¿no? Claro. Y, pero, y además, Jovita, eh, creo que... Usted corríjame, porque usted es una mujer muy informada, eh, ya la, habían tratado de que ella fuera a la comparecencia y se las cancelaba, Ajá. y se las cancelaba, Exacto, y se las cancelaba. Sí. Que tenía sí, mucho sí, trabajo, sí. decía.
8: Sí, de por Ajá. sí, su, escuchar su nombre ahí en el Senado, pues da, da escozor, da, da como ronchita, ¿no? Pues sí. Porque no quería, y no quería, y no quería la señora. Logra ir, se logra la comparecencia, y la señora escucha, Ay, pues ahí digan misa. Mientras yo me hecho unos japoneses, unos enchilados, unos papelar, pues, ¿qué? Total,
1: son cacahuates. Bueno, pues, este, cumple exactamente con lo que el presidente quiere, que es 90% lealtad, 10% capacidad. O sea que, ella tranquila y segura comiendo cacahuates. Uh -huh, la verdad. Total, total. Es la verdad.
8: Tranquila, exacto, sí, ella, sí. Ella
1: tranqui. Así. Tranques. Así, nuestra
8: CNDH. Un cacahuate. Pero ay, ojalá esto sirva para ver cómo con quién contamos y con quién no, Ana. Por lo pronto, me voy ya a disfrutar el fin de semana, a seguir viendo los partidos, porque la quiniela, pues ya toda rota con la, la salida de Brasil, ¿verdad? Pero ni modo. Ana, si quieren más molitos, síganme. Estoy en arroba Jovita
1: Manrique, ahí en Twitter, y en arroba Jovita Manrique, soy en Instagram. Bueno, oiga, sí, Jovita. Síganme. Y, y nada más para que pa, pa, mañana, ¿quién le va? O sea, ¿Portugal, Marruecos, eh, Inglaterra, Francia?
8: Marruecos. ¿Marruecos? No, Marruecos, sí, Jóvita. sí, sí, Ajá. sí Marruecos ¿Y? y Inglaterra. Eso. Inglaterra. Ahora bueno. sí que por Meghan y por Harry...
1: ¿Ya vio la serie Doña Jovita? ¡Ah, claro! Ya si la vio. Ya me
8: eché el nuevo tráiler que va a salir de la, lo nuevo que están anunciando. La o sea, y ya, el otro señor. Don y el, me, el Príncipe Harry,
1: el Príncipe Harry. O sea, ya vio los tres capítulos que están en Netflix y... Este, ¡Sí! Y, ¡Órale, Jovita! No, no pues sí si va, si va, va más centavazo. Sí, vamos no, a si Ya me eché hasta, hasta la,
8: la, la historia de, 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 de este señor, el que era novio de la... Peviana y todo esto de los almacenes, Harrods y ah. todo. No, 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 si estoy al a tanto.
1: Al día, al día, doña Jovita. Eh, claro. Bueno, muy, pásala muy bien. Nos hablamos el próximo viernes, ¿te parece, Jovita? Órale, un, un abrazo, un abrazo, las 6 con 49. Vamos a la pausa. Regresamos con el final de la historia sonora. Estamos en la tercera de MBC Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En un momento regresamos. ¿Ves? Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
1: Bueno... eh. Se los platicaba hace ratito Nuestra historia sonora de hoy Es de algo que de veras yo Pues hace algunos años No me hubieran imaginado Que pudiera suceder en México Y afortunadamente ya está pasando eh, Y que te devuelven un poquito La esperanza pues esto En el país en que las cosas cambian En que en que verdad Se puede mejorar la vida No solamente de los humanos Sino también de los animales en México eh, Y de proteger a, lo, a los animales en México eh, Y es que por primera vez en la historia Un juzgado en Guadalajara eh, otorgó un amparo que obliga a las autoridades del Parque Metropolitano ahí en Guadalajara eh, proteger una parvada de patos que, de acuerdo con denuncias ciudadanas, había estado muriendo eh, debido a fallas de, de cuidados a falta en los cuidados por parte de la administración del propio parque en donde están viviendo. Se murieron 12 patos y un ciudadano preocupado por la salud de los animales ahí en el, en el parque interpuso este amparo para obligar a la administración y al gobierno de Zapopan a que alimenten a los patos, a que les den asistencia médica, que estén monitoreados, digamos, por un equipo de, de veterinarios, porque estaban muriéndose de hambre, imagínense nada más qué cosa más triste, y de enfermedades que eran completamente prevenibles. Eh, antes los asistentes se habían quejado de que la administración no solo no alimentaba a los patos, sino que tampoco permitía que los visitantes preocupados por los patos pues los alimentaran. Ahora los eh, encargados del parque se verán obligados a hacerlo, además de que van a tener que mostrar pruebas a las autoridades de que están efectivamente cuidando y que están cuidando bien eh, a los patos, así es que eh, hay alguien más que va a tener una bonita Navidad, eh, ¿no? además de la gente que lo celebre por allá en Guadalajara, hay unos seres allá en el Parque Metropolitano de Guadalajara que van a tener una mejor Navidad, un mejor momento, un mejor tiempo de lo que estaban teniendo hasta hace apenas unos cuantos días. Y esa es nuestra historia sonora de hoy y la verdad está muy bonita. Así si es que qué bueno y felicitamos de veras a este ciudadano o ciudadana eh, preocupado y al juzgado, al juez, a la jueza que dictaminó proteger a estos animales. Las seis de la tarde con cincuenta y cinco minutos. Nos vamos, ya nos vamos, se nos acabó el tiempo. Gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo de esta, de esta tercera emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy viernes y toda la semana. Yo soy Ana Francisca Vega y los dejo, como siempre, con Pamela Cerdeira, con toda la información. Cuídense mucho, pasenla muy bien y nos escuchamos el próximo lunes, 5 de la tarde punto.
0: MBS Radio presentó...